Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för. Min nästa gäst behöver i princip ingen introduktion, men för sakens skull, eller yngre lyssnare, han är en ikon. I 50 år har han varit en del av svenskt musikliv. Och även om det fanns en tillvaro innan det så var det med hola bandola band som det tog fart på riktigt med låtar som... Mikael Vie och hans bandkamrater i Pragen både lite mer folklig och mera folkkär. För 41 år sedan kom hans första soloalbum och han har sedan dess haft en rätt enastående produktion med nära 30 skivor. Inte sällan i samarbete med kollegor som... 
Björn Afselius som ju för övrigt också var med i Hola Mandola eller Ebba Forsberg. Då vill jag vara med dig i tusen år. För att jag älskar dig. Och nu är en aktuell menypremiären av föreställningen Har du sett världen? Men först ett stopp på Mariaberget för att göra värvet avsnitt 360 som produceras i samarbete med Acast och Klara Åström och Månsson och mig, Kristoffer Triumph. Här är Mikael Wie. Tack, bra. Ja, nu är du långt bort alltså. Jag, nu har inte jag lurat längre så jag, jag vet inte hur svagt du hörs. Men... Jag hörs jättebra och jag, jag, jag hörs lika bra som jag mör. <laughs> Okej, okay. ja, ja, men då så. Om du skulle fråga tusen människor på stan vilket ord de associerar dig med. Vad skulle du gissa att det var? Magister. Magister? Ja. ja. Jag tänkte på engagemang. Vad fint av dig. Ja. Känns det så för dig också? Ja. Att du har varit engagerad? Ja. Mm. Det är ett positivare ord för magister. För magister måste ju också veta vad fan han snackar om. Och då har jag försökt lära mig. Mm. Inemellanåt. Min fördom om din generation- är att, och kanske framförallt det, det du och, och dina kompisar gjorde liksom på 70-talet- men att det var väldigt mycket brinn, det var väldigt mycket engagemang- mm. Tror du att vi brinner lika mycket idag som vi gjorde då? Eller som ni gjorde då? Ja, det tror jag. Jag tror att, att elden tar sig andra uttryck. Men jag tror att det ligger någon sorts naturlag nästan i att unga människor som är i början av sina liv- vill forma världen efter sitt eget beläte. Det försökte vi göra på vårt sätt och det försöker, försökte generationerna, generationen efter med Joakim Thorström i spetsen försökte och Lustans lakejer försökte på sitt sätt. Va? Och sen kom hiphopparna och det, plötsligt rör sig alla på ett helt annorlunda sätt än vad vi rörde oss på scenen. Va? Jag, jag tror att engagemanget Ta sig olika uttryck på här. Och så hade vi nog... Ibland så blir en... Alltså för varje generation sätter ju sin egen trend kan man säga. Men vi var ju mycket internationalistiska av oss och kände oss som bröder och systrar med våra kamrater i fjärranland. Därför blev väl den här generationens genomslag ganska stort. Därför att vi var många. Vi var många i efterkrigsgenerationen i Skandinavien och vi var många i världen. Någonstans så sammanföll olika uppror 68 på, i Mexiko på de tre kulturernas plats och i Tjeckoslovakien. Och i Kina där det var kulturrevolution och, och i Frankrike. Och plötsligt så var det väldigt mycket unga människor som ville väldigt mycket överallt. Mm. Och då gäller det ju att hänga på. Man vill vara med i svängarna. Mm. Var det helt givet att du skulle bli vänster inom situationstecken? Nej, det var väl ganska otypat. Jag, jag kom från 
Borrelig Borkund, morbror var professor i dermatologi. Pappa var visserligen dansk journalist och, och, och tidigare medlem i den danska motståndsrörelsen. Min mor var konstnärligt lagd och för sitt moders arv köpte hon en Steinway-flygel, den lilla varianten. Mm. Men dock, som jag nu har och ah, spelar wow. på, det är fortfarande den bästa flygel jag någonsin har spelat på. Ja. Så det fanns konstnärlighet och det fanns motstånd och min morfar var föräldralös fiskarpojke i Limhamn som då låg utanför Malmö. Och när RF Berg som startade cementfabriken i Limhamn, det som sen blev skånska, som sen blev skanska, var en sån här patriark, gick runt i stugorna så kom han då till de föräldralösa syskonen. Och så frågade hans storebror, vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli tunnbindare. Ska vi se till att du får binda lite tunnor? Och så kom han till nästa. Och det var min morfar som sa, ja, jag vill jobba på kontor. Ja, så vill du det. Och det slutade med att min morfar blev disponent för kalcium. Som var ett systerbolag till Skånska cement. Och vettjarna hade Limhams största villa. Men eh, min morfar hade den näst största. Mm. Okay. Och hos honom minns jag en gång att vi åt någon sorts eftermiddagslunch. Eller sånt där. Och då var hans storbror tumbindaren med. Och storbror åt med kniv. Bara. Höll emot med tummen, skav potatisen med kniven. Sillen med kniven så... Och där kom min morfar ifrån och det glömde han aldrig. Nej. Men du, vad skulle det bli av dig då? Jag skulle bli läkare som min morbror. Jag skulle bli barnläkare. Okej. Okay. Då kunde man åka runt i världen och göra nytta. Mm. Och så kunde man dessutom tjäna en slant. Mm. Men så kom ju musiken emellan. När jag, när jag, efter jag tog studenten och hade gjort lumpen så, så blev jag in, såg jag ett program om, om invandrare i Paris tror jag. Som sov 20 man i en enrummar och sådär. Så tänkte jag, nej, de behöver... Jag ska bli svensklärare för invandrare. Mm. Så var jag det ett par år. Och sen tog det här med Hobla Madonna-bandet. Först tog det fart och sen tog det väldigt mycket plats. Mm. Och då sa jag åt mig. När vi la ner Hobla Madonna-bandet så tänkte jag... Om jag kan skriva tio bra låtar i det året som kommer... Så ska jag fortsätta med musiken. Mm. Så skrev jag Titanic ja. Och så blev jag inte barnläkare Nej, Nej. Det blir inget, Men det är inte för sent än, eller? Jag tror att det är en åtaårig kurs Jag tror inte jag får studiemedel Nej, Det kan bli tufft kanske Men du, jag tänker på Jag bara funderade på det här med För min känsla är ju att för Visst, det finns engagemang idag Men så kommer det liksom En Greta Thunberg Och får så otroligt mycket uppmärksamhet och som inspirerar så otroligt många. Liksom. Känner du ett släktskap med henne? Väldigt. Ja. Jag gråter av lycka när jag ser henne. Jag menar det bokstavligt. Mm. Hon hade sett henne tre gånger och tre gånger fått ögonen fyllda av tårar. Därför att jag var så jävla imponerad. Så tänkte jag, jag kan inte sitta här och böla. Det är för fan klokt. Jag måste ju göra någonting. Och så gick jag igenom min resplan och sen hade jag alla de möjliga Flygresorna som gick och ändrade på ändrade jag till tåg. Mm. Det lilla in, 
flytande det kan ha. Jo, jo men alla är bekant med Ja. Vi ska igenom hela, i princip hela ditt liv tänkte jag. Men innan vi, innan vi börjar så att säga. Nu sitter vi på Mariaberget här. Jag tänkte fråga dig om du har någon relation till de här kvarteren. Professionellt har jag en del gemensamt. Mm. Det kanske kommer med sen. Jag vet inte, jag känner inte direkt. Jag snubblade i Götgårdsbacken för fem år sedan. Och det har präglat mitt liv sen dess. Jag slog mig sig in i helvetet. Så att jag går fortfarande lite skuttigt på ena benet som jag, som jag slog i där. Men, sen, men det förändrade inte min, min, min kärlek till... Sveriges huvudstad. Nej, nej. Och bara liksom ett par hundra meter härifrån så ska din föreställning ha premiär om några dagar bara. Ja. ja. Vill du berätta om hur den kom till? Jag har ju i många år åkt runt och spelat i olika konstellationer och pratat. Pratet är lika viktigt som musiken för mig. Och mellansnacken ska vara roliga eller sorgliga eller farliga vackra eller sedelärande. <laughs> och det där gav jag så småningom ut i en bok som kom för snart tio år sedan LP-format. Och den här boken kan man säga tillsammans med intervjuer med mig blev manuset till den här föreställningen. Och jag var grymt skeptisk. För jag kunde ju det här med att snacka. Mm. Vad fan skulle jag med en pjäs till? Men så förstod jag då att, att under inflytande av min bokningsfirma med Pange Öberg i spetsen så gav jag så småningom med mig, och, men inte för nu, ett år senare har jag förstått att det var faktiskt ett steg som de hjälpte mig att ta som jag tydligen inte hade vågat ta själv. Nej. Att göra den där föreställningen. Som är jag, Edda Magnusson, som sjunger en del av mina sånger. Nu är det Cicela Ben som gör mig som liten gosse. När jag kommer från Danmark till Sverige och framöver. Det gestaltar hon. Och så Magnus Götten som är en av bröderna, de filmande bröderna Götten, har bildsatt det här. Och så har vi haft Malmö symfoniorkester som kompande. Mm. Har ni fortfarande orkester här nere också? Nu, nu, är, nu, är, det, nu är det Folkoperans orkester. Okay. Som är hälften så stor. Så man får hoppas att de är dubbelt så bra. Ja. <laughs> Men föreställningen har då mig som någon sorts centrum. Och så runt omkring så är det då Malmö. Industristaden som, som plötsligt inte har någon industri längre. Mm. Och det är ju inte Malmö ensamt om Utan världen är ju full av den här typen av städer. Det finns en bok skriven av en norsk sociolog som heter Stålund Holgersson. Som handlar om Malmö. Boken heter Staden och kapitalet. Och där går han igenom vad som händer med de där städerna när de ska förlora sin industri och bygga typ Hammarby Sjöstad istället för medelklassens. Mm. Eller bo nollet i Malmös fall. Precis. Va? Och så ska man ha stora arenor där världsartisterna kan landa så att medelklassen har lite kultur att tugga på. Och det var en rätt spännande historia. Och inte för, var sådär särskilt inblandad i det, men jag bodde ju mitt i den i alla fall. Va? Mm. Så att det blev en sorts historia om Malmö och det blev en sorts historia om mig. Och så blev det en sorts uh, musikföreställning också. Mm. 
Och min roll är att sitta som Mikael Wie 2019 och säga Nej men så var det ju inte. Mm. Nej, nej men det där har ni väl missuppfattat. Eller, ja det finns inte längre men så var det för. Mm. Att jag liksom finns i nutid. Och så gestaltar då Sissela mig i, först som, som mig. Och sen i andra akten är hon med om min dotter. Ja okej. Okay. Som säger, så mycket du har hunnit med. Men han du med mig. Han du med henne. Ja, det, det får man... Det, 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 jag vill inte spoila den Nej. poängen. Jag tänkte vi skulle prata lite om dina döttrar så småningom. Men hur kom det sig att ni valde det greppet? Varför inte bara Mikael Wien? Därför att jag tänkte, hur jävla kul är det med en alltså 70-plus man- som står ensam och ljuger om sitt liv. Blir man inte jävligt trött på det jävligt fort? Mm. Det var det ena. Och det andra var ju att jag hade mina slavar på vagnen som sa men du, du, du ska ju inte göra det du har gjort innan. Det här är någonting nytt, det här är en föreställning. Mm. Och så ringde jag Edna och frågade om hon ville vara med. Så hon ja, så blev jag skitglad. Och sen var jag, kollade en föreställning med Nor och tyckte hon var fjärna bra. Frågade om hon ville vara med. Vill hon. Mm. Jag hoppades på liksom att, att medelåldern skulle sjunka lite med fler deltagande och, och att eh, det skulle bli lite mer jämställt på något vis. Det skulle bli mer varierad föreställning och det blev det. Jag, menar, jag, kan fort, jag har inte tänkt på att det alternativet att jag skulle stå där själv. Mm. Men, men hur, har du liksom, hur ser du på Malmös utveckling? Nej men jag... Jag tyckte nog att jag förstod det, utvecklingen bättre när jag hade läst Holger Stades bok. Att det ingår i en sorts mönster. Därför att när man å ena sidan då bygger Västra hamnen i Malmö som är typ Hammarby Sjöstad. Samma sorts arkitektur och samma sorts människor. Så får man ju ett spill. Folk som inte kan bo där får de inte råd. Eller de känner sig inte hemma där. Och då började de skjuta över varandra istället för att göra det jävligt kort. Mm. Man får en underklass helt enkelt som till stor del består av invandrare. Och det ena är, bägge de här två utvecklingarna är liksom beroende av varandra på något vis. Sen har man då mellan. Då berättar jag i föreställningen om Bert Rothstein som kom som flykting under nazismen. Och så småningom började köpa hus på Möllan. Och eh, istället för att riva ner dem som man gjorde på så många andra ställen så renoverade han upp dem till lägsta tänkbara standard. Och så, man kände igen hans hus för att alla, alla, alla fönsterbågar, alla dörrar, allt trä var målat i ljusblått. Mm. Och så tänkte jag, han kom till vårt partibillig färg där. Va? Och så, så visade det sig att så var det inte alls utan... Det var ju mycket juggar som flyttade in va? och skulle jobba på, i Malmö. Och på Balkan, liksom i Grekland, där man också har ljusblå runt om fönsterna, va? så skyddar den färgen mot onda ögat. Aha, okej. Okay. Och så slutade det här berättelsen med, ja, en judisk flykting blir fastighetskung och renoverar Malmö renomera Möllan som nu är vänsterns älsklingstillstånd. Kan det bli mer Malmö? Mm. Alltså, mm. Så. 
Så att det, jag bor ju inte på Mellan. Jag har gjort det, men det var för mycket narkomaner och för mycket röstermisshandel och sprit. När jag bodde där för 40 år sedan. Men jag bor väldigt nära. Jag bor på andra sidan, södra Förstadsgården. Var är vi då? Uh... Sankt Knut? Nej, då är vi... Då är vi, Aha, nej, 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 då är vi vid Trehagel. Just det. Mm. Är du nostalgiskt lagd? Nej, det är jag inte. Jag har visserligen bott i Malmö största delen av mitt liv. Utom mina första sex år när jag bodde i Köpenhamn. Men jag har bott på lite olika ställen. Och jag tittar aldrig upp mot de fönster där jag en gång bodde. Mm. Jag har tänkt på det efter. Varför gör jag inte det? Ingen aning. Tycker jag att det var bättre med hola? I 20 år spelade jag inte en enda hola Efter vi hade slutat. Och sen återförändras vi efter 20 år. Och då var det jättekul. Och vi var så jävla bra. Och så. Och, och, nu kan jag säga. Ja men jag har ju för fan. Hola var nog och tacka för allt. Man är ju tack vare hola som jag sitter här idag va? Alltså, men det vill jag inte kännas vid i många år. Du kanske hade varit och opererat något barn i Uganda annars. Ja, kanske det. Ja. Nej, men för det där är, det måste ju vara lite speciellt. För att många med mig då vill ju liksom prata med dig om svunna tider. Ja, det, det går bra. Jag, jag, jag gör det här svara på det jag vet någonting om. Och, och jag är inte så där att det var bättre för. Jag tror att ungdomar är lika engagerade idag. Jag tycker att det har kommit en jävla massa bra musik efter Beatles. Mm. Fast jag fortfarande tycker Beatles är väldigt bra. Och det har kommit en jävla massa bra sorgskrivare efter Bob Dylan. Uh, och, och jag tycker Malmö är en ofantligt mycket roligare stad än den jag växte upp i. Som var liksom en sorts garnison mot Europa. Trist, tråkig och... Trädlig och så på alla möjliga sätt. Det mesta är bättre. Mm. Vi beger oss dit då. För att, eftersom din föreställning också handlar om din uppväxt till viss del. Mm. Så, om jag frågar, vilket är ditt första musikaliska minne? En blandning av... Oh, mein papa... Na, 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 na. Katarina Valente. Och när jag 1994 typ skulle hyra en lägenhet i Spanien så ringde jag på en annons och så sa jag Hej, det är Mikael Wier. Och då sa kvinnan som sa det Ja, och det är jag som är Katarina Valente. Hon trodde inte att det var jag. Hon trodde jag drev med. Hon kom plötsligt igen där. 30 år senare eller någonting sånt. Och one, two, three, rock, four, rock, rock. Med Bill Haley och... Take five med... med, med har jag plötsligt glömt på det tror jag. Du nämnde det förut, du kom tillbaka till Sverige då som sexåring. Vi föddes i Stockholm för övrigt, varför det? Därför att denna morbor som jag hade, som var läkare, han hade tillgång till penicillinsulfa. Och min mor hade 17 år gammal fått opererat bort en och en halv njure. 
och blivit strängt förbjuden att någonsin tänka tanken att hon skulle ha barn. Men när hon då blev gravid med mig så, så hade Sulfan kommit till Stockholm. Dock inte till Malmö. Ah, okay. Så att hon, därför är jag född i Stockholm. Och det gick bra, jag fick en, en lillebror också. Mm. Så att, jag förstår. Nej, men, eh, du kommer då tillbaka efter de första sex åren i Köpenhamn till Sverige. Vad, vad, vad minns du av dina år i Danmark? Jag minns att jag och min bror gjorde små kvastar av någon sån här långa bär, tallbär måste det ha varit. Va? Och en tändsticka och så lindade vi om den med lite sytråd. Och så satte vi oss på trottoaren utanför huset där vi bodde. Och så sålde vi det till folk som gick förbi. Ja, men vad ska vi ha den till? Ja, man kan borsta blomsterkrukorna med den. Ja, men det har du rätt. Ja, det är rätt nog. Efter en, en halv dags arbete så hade vi tjänat 27 öre. Det var någon som inte hade växel. De hade bara en ettöring. Så hade vi, och då kom en av de lite större killarna i kvarteret på sin cykel. Och så sa vi, kan inte du åka bort till kubmännen? Spesserihandlaren. Och köpa lite godis för de här 27 örona. Jo, för fan, det visst. Så cyklade, fick han de 27 örona och så cyklade han iväg och handlade. Så köpte han en chokladkocka för 25 öre till sig själv. Och så fick jag och min bror varsin harlort för ett örestyck. <laughs> så att, där, där slåknade den sista resten av möjligt ekonomiskt... Ut, vad heter det, sysselsättning för, för min del. Ja, ja, du kunde ha blivit entreprenör. Jag kunde ha blivit det, men ja. det blev inte så. Nej. Tur i oturen. Vi, vi jobbade i skolan i Danmark och, och jag flyttade i november 1952 till Sverige. Så, och då hade jag bara gått skolan sedan augusti samma år i Köpenhamn. Va? Så att, jag minns huset vi bodde i och jag minns skolan jag gick i och och så. Mm. Men inte så där jättemycket annat. Och du stack ju då ut när du kom tillbaka? Ja, Eller? ja. ja då var jag dansk skidröv. Ja. Och så gick jag dessutom och sjöng på rastna. Och så hade jag ju kortbyxor, för då hade man ju i Köpenhamn. Va? Så att det var väl lite, jag var väl lite ute sådär. Mm. Men det slutade med att jag vann ett slagsmål någonstans. Och sen fick jag vara i fred. Ja, okej. Okay. Tog det tid det där? För det verkar ju ha präglat dig en del ändå. Ja, det tog ett par år. Mm. Jag kommer ju fortfarande ihåg när de stod utanför tomaksaffären och väntade på mig när jag hade varit inne och köpt godis. Och ledaren tog godispåsen ifrån mig och hällde ut det på trottoaren och så stampade de på det. Vi ja. blev bäst i sen. Okay. Minns du flyttklasset? Nej, men jag minns när vi kom in i lägenheten. Jag kom till Sverige en mörk novemberkväll 1952 och eh, när vi steg in i den tomma lägenheten på sjunde våningen på Limansvägen 12B i Malmö där månen speglade sig i de nyvaxade parkettgolven så förstod jag att jag inte bara hade kommit till ett nytt land jag hade också stigit in i en ny värld och jag fick rätt. Mina kamrater på Rimborsborgsskolan i Malmö tyckte inte om mina kortbyxor. Mm. Så började jag föreställningen. Ja, 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 jag förstår. Mm. Men jag framförallt kommer ihåg att min 
Vi hade fått den här lägenheten i utbyte mot den lägenheten vi hade bott i Köpenhamn. Min mor och jag och min lillebror. Och det var en kompis till min mamma som hade bott i lägenheten. Och hon var lite speciell. Och det yttrade sig bland annat i att när vi kom in i lägenheten så på ena väggen hade hon haft någon sorts klängväxt va, som växte upp längs vägen inomhus i lägenheten. Och när den, den skulle man ju vattna då, va? men det blev jobbigt. Alltså. Så istället så hade hon spikat fast alla bladen i vägen. Så att <laughs> det var liksom skuggan av en, av en enebärsbuske eller vad du nu vill va? Ja, ja. på vägen. Det kommer jag fortfarande ihåg. Ja, märkligt. Ja. Jag hade ett samtal häromdagen med, med Stina Wolter som eh, det känns som att hon har jobbat så himla mycket med sin bakgrund och göra upp med sina föräldrar och, och liksom gräva i det där mycket. Du som ju då inte är nostalgiker, har du varit liksom när så att säga, alltså när tog du tag i det eller har det varit viktigt för dig att förstå liksom din bakgrund? Det är inte lätt att ha alltså styrmödrar har det inte lätt. Det kan man liksom, det finns till och med ett uttryck för att behandla någon styrmoderligt. Va? Alltså, en stämpling av styrmodern. Hon är inte riktigt... Hon är inte snäll. Va? Jag hade en ofantligt snäll styrmoder. Min fars andra fru som gjorde allt för att vi skulle trivas där. Likväl så var det ju inte hemma. Hemma var osmorsam. Mm. Danskarna har en egenhet som jag också har. Nämligen att ständigt vara ironiska. Och det kan vara helt irriterande. Också när jag är det kan det vara irriterande för mina barn eller för andra. Och det där slutade med en clash mellan mig och min far. Där jag sa, jag gitter inte träffa dig mer om det ska vara på det här viset. Och då lärde jag mig av min far som sa, jag skrev ett svar till dig. Men jag lät det ligga till dagen efter. Ett vanligt brev på den tiden. Och när jag läste det dagen efter så förstod jag att jag inte alls hade fattat vad du menade. Så att, det slutade med att vi sågs. Man ska inte skicka viktiga brev från de har legat till sig 24 timmar. Mm. Lärde jag mig då. Mm. Och så åkte jag upp till min far där han bodde på några skällande. Och så satt vi en hel kväll och jag berättade för honom vilken jävla idiot han var. Hur gammal var du då? 35. Och han lyssnade. Och så inemellan, ja det där har jag inte förstått. Och, ja, men kände du det så? Ja det förstod jag inte alls. Och det, det var början till en väldigt djup vänskap. Jag stod väldigt nära min far så småningom. Och min mor, livet är inte rättvist, som hade tagit hand om oss och lagt ner sina som sagt konstnärliga ambitioner och, och ägnade sin tid åt sina två gåsar. Kom jag väldigt sällan riktigt nära. Och jag förstår att hon älskade mig och så, men... Och jag bjöd henne på middag två gånger i veckan när jag hade fått barn. Och efter tio minuter stod jag inte ut. <laughs> och så gjorde jag samma sak nästa vecka. Och så stod jag inte ut. Och, och alla mina kompisar tyckte jättemycket om min mor. Och tyckte hon var intressant och spännande och rolig. Och, men inte mot mig. Okej. Okay. Och det, alltså det funkar inte riktigt och det är ingenting jag känner 
Det tog, det tog, hon dog för 20 år sedan. Och inte för här om året så tänkte jag- idag hade jag velat prata med henne. Slog det mig plötsligt när jag höll på med någonting. Jag hade velat fråga henne vad hon tycker om det här. Alltså. Så att, eh, jag känner ingen i min egen ålder som inte har problem med sina föräldrar. Och jag känner inga barn i nästa generation som inte har bekymmer med min, för, med min generation som nu är föräldrar mm. på olika sätt. Vad hade du för intresse när du växte upp? Jag vet att du tog pianolektioner så småningom. Men... Mm, jag byggde plastmodeller. Mycket, okay. mycket. Och spelade. Först blev jag tvungen att spela och det grät jag mig ifrån. Och sen småningom började jag spela själv. Och så rökte jag fast jag inte skulle och så nallade jag sprit från min mor och hon drack inte sprit så det fanns inte så mycket att, att nalla. Jag tror jag blandade portvin och gin eller något sånt, sen kunde jag inte dricka gin på 30 år. Jag gick ut och dansade och var kär i olika tjejer och hade det rätt bra tycker jag. Så. Jag gillade att gå i skolan. Jag tänkte, jag kommer ihåg att jag gick på gymnasiet och tänkte, nu har det varit rast. Nu ska jag få gå in och lära mig ytterligare någonting intressant i skolan. Mm. Och när jag var typ 12 så var jag sämst i klassen. Och när jag tog studenten så var jag bäst i klassen. Eller näst bäst kanske. Vi var två. Mm. Vad blev det av den som var bäst? Ja, han, som var, han, han blev domare i Örebro. Ja, okay. Var det någon som tvingade dig? Var det mamma som tvingade dig att ta pianolektioner? Hon tvingade mig fäkta också. Ja, okay. Att det skulle bli kar av mig. Okay. Så där kronprinsens husakregimentet hade kaserner mitt i Malmö. Där kronprinsens, det ljusblåa höga huset nu ligger. Just det. Mm. Och där kunde man gå till fäktmästare Gargano från Italien och lära sig fäkta. Och det gjorde jag right. i ett år eller något sånt där. Mm. Ja. Så du kan svinga en värja? En florett. Florett såklart, ja. ja. Lite nättare. Ja. Var det först med Hola Bandola som låtskrivandet blev liksom nej, nej, det, det, jag, Efter jag spelade igen så spelade jag, spelade jag med min bror i ett band som han hade startat som heter The Mockers. Just det, ni var nere i Paris. Och vi var i Paris och spelade på gatorna och Mockers kommer från Ringo Stars replik i Hard Day's Night Are you a mod or a rocker? I'm a mocker. Mm. Bring the star. Och då döpte min bror bandet till det och så åkte vi till Paris och spelade vi på gatorna och det slutade med att min bror och den Håkan som var den tredje killen var ute och körde bil och kvärdade bilen. Och de klarade sig. Bilen var totalt motsatt. Och då blev vi tvungna att åka hem för vi kunde inte ta oss till de jobben vi hade fått utan bil. Och när jag träffade Paul Simon hemma hos Thomas Ledin för ett par år sedan när han fick Polarpriset så sa jag I, I sang your songs in the streets of Paris in 1967. So did I in 1965. <laughs> och så skrattade vi. Jo, och då började jag skriva egna låtar också mm. i det bandet. Och det var väl typ 67 eller något sånt. Vi kom till finalen i Sveriges Radios popanställning med mm. det här bandet. Så att vi, vi kom sist i finalen, men dock finalen. Ja, ja. Herregud. Ja. Va? Ja, herregud. Ja. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Hur var ditt 60-tal då? Det var ta studenten, göra lumpen. Gifta sig med den flicka som man trodde man hade gjort gravid som tur var visade sig inte var gravid. Spela jazz eh, på helgerna och när kompisarna hade 5-10 spänn i, I veckopeng så tjänade vi kanske 50 spänn i månaden. Va? Då gick vi på Hotel Savoy och åt pustarsnitzel. Kostade 13,75. Vi tjänade alltså ungefär fyra pustarsnitzlar. På att spela och 20 år senare när vi hade stort band och vi tjänade 600 spänn per man så hade pustarsnittarna stigit till 145 kronor så det var fortfarande samma jävla gage. 60-talet, ja det, det, det var mycket jazz och det var mycket kompisar och det var mycket... Det finns ett foto som jag såg 
hamdan jag var med i tv de hade letat upp ett gammalt foto på jansbandet i blåa bläsrar och randiga slipsar och så mm. det tog mig lång tid att göra upp med det alltså, ja. ända till för ett par år sedan eller jag var på begravning häromdagen då hade jag inte slips visserligen men samma blå kostym och samma vita skjortor så som min morbror var klädd mm. min far som var journalist hade Manchesterbyxor och rosa skjortor så icke morbror just det det verkar ha varit ett härligt årtionde att ha varit med om på något sätt med 67 liksom det politiska generella uppvaknandet kanske och liksom ja, just min föräldragenerations ungdom då. Mm. Var det så ros- rosenskimrande som det framställs? Det var ju en sorts allmän eh, rebellisk tid. Antingen skulle man bli makrobiotiker och äta liksom den, den, den stora riskorn råris mm. eller också skulle man söka sig till Jesus och eller också skulle man tända på eller också skulle man söka sig till olika politiska organisationer Du gjorde alltihop? Jag provar nog på lite av varje Ja <laughs> Alltså vi, vi startade ju hola på hösten 70 och då eftersom jag fortfarande var, hade varit yngst i klassen ända upp till att jag tog studenten va, typ, så, så hade jag lite äldre kompisar som gick före mig och, och undervisade mig om vikten av revolutionens genomförande. Jag hade ofantligt mycket glädje och nytta av och, och blev mycket inspirerad av och gick aldrig med i någon organisation för jag ville själv bestämma vilka låtar jag skulle skriva. Det skulle ingen annan överstå över axeln och säga men du ska skriva så och så. Mm, så att jag höll mig, liksom, höll mig lite utanför av egoistiska skäl. Så att, och jag hade inte FNL-märke från 1973. Alltså ganska sent. Och då tänker jag att, att, att USA besegrades 1975. Va? Flög helikoptrarna från den amerikanska ambassaden i, i, i Saigon. Så var jag ganska sent på det där alltså. Men å andra sidan har jag verkligen för sent på det nu också. Jag har inte ändrat grundläggande åsikter tycker jag. I den där, det där intervjuprogrammet som vi båda uppenbarligen minns. Jag för att jag just såg det och du för att du också nyligen såg det antar jag inför föreställningen eller? Ja, min musik eller vad sjutton hette det? Minns inte, vet Nej. inte. I den så beskrev du det lite som att alltså, era melodier, Holabandolas eh, melodier var sångbara och att ni var liksom lite mer lättillgängliga än de andra. En, en blåtåget till exempel. Ja, ja. precis. Det stora med blåtåget var ju att de, de, de var ju egentligen konstnärer allihopa. Mm. Men bestämde sig för att musiken var det nya kommunikationsmedlet. Va? Så att, alltså, det var ju deras storhet att de vågade ta det steget. Va? Sen måste jag ju då säga att jag var inte lika imponerad hela tiden av liksom vilka uttryck det där tog sig. Va? Jag var nog lite skeptisk. Och tänkte, fan kan de bli kända så kan väl för fan jag. Mm. <laughs> att vi spelade i Borås en gång 1971. Och jag och Leif Nylén råkade gå bredvid varandra. Och så sa jag, du har inte spelat trummor sådär jättelänge va? <laughs> Mönstrade han mig uppifrån när jag sa, 
kom igen när ni har sålt 10 000 plattor. Och det har vi garvat, garvade vi åt många gånger. Ja. Ända tills han så småningom dog här och mm. Som jag förstår det, du är typ på en fest. Och ni hamnar i ett kök och börjar spela Crosby Stills en Nash. Det var utan Young på den tiden antar jag. Och sjunga stämmer. Och där och då bildades bandet. Är det stämmer det? Jacques Verup hade ett band som hette Sprida Skurar. De kom ingenstans. Då ringde de mig och frågade om jag ville leda repetitionerna. För jag hade ju varit kapellmästare i det här jansbandet och kunde få folk att göra som man sa. Det kunde jag inte. Och då gick jag och Peter Klemetsson och Björn Marcelius ut i köket till den revplokalen och började sjunga Crosby Stills Nash. Om vi hade träffat varandra innan på en fest det pratade vi mycket om för det kommer jag inte ihåg. Men det kan ju hända att man festade med om då och kommer ihåg sämre, jag vet inte. Jag förstår. Men hur var det där att hitta ett band? Ja, det gick, vi började spela som sagt lite andra låtar och jag introducerade några av mina engelska låtar och så ringde det en man från, från Sveriges Radio som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter och frågade om, jag, om vi fortfarande spelade med den här Mockers som min bror hade startat. Och då sa jag, nej vi har ett nytt band nu. Och så var vi med i ett program som heter Midnight Hour. Då, då hörde Stickan Andersson det programmet. Så då blev han intresserad. Men precis innan det programmet sändes så bestämde sig Björn och Peter Björn av Seljus, Peter Klemsson för att detta var nog inte riktigt deras musik så de sa upp sig i bandet va? men så hade vi ju det här radioprogrammet vi skulle göra så att de var med där i alla fall va? och sen plötsligt så gick raketen va? och då förstod vi att vi skulle lira ihop längre mm. <laughs> men och då åkte jag till Stockholm och då bodde jag här och jag gick och väntade på besked här från från Stickan Andersson som ville att vi har oss och så från, fanns det ett Skivbolaget i Vaxholm som hette MNV, Music Network. Och de var också intresserade och jag ville hellre vara där. För de hade hippare artister där, Håke Fransén och lite sånt. Så. Och Sticken Andersson var jävelen väl? Han så, hade ju ABBA och det. Ja, men det var innan ABBA fanns. Ah, okay. mm. så, att, så fick jag äntligen besked från MV att de tyckte ja, men jag är det ingen som har ringt och sagt att, att, att jo, men vi vill gärna spela in här ja, det kunde ju för fan sagt tänkte jag och så ringde jag Stickan Andersson och sa tyvärr blir ingenting och han blev skitsur och sa att han skulle stoppa mig i alla tillgängliga kanaler jag skulle aldrig kunna visa mig i varken radio eller tv eller någonting och jag var en liten skit som inte hade gjort någonting alls va? och han var ju mogul va? mm. så att det var ju inget kul Nej, och så sa han, och förresten har, jag, förresten har jag betalt resan upp till, till Stockholm för det här. För att, ja, och då hade jag redan skickat tillbaka pengarna med post. <laughs> Turvas hade jag ryggen fri där. Men vi hade aldrig med han, han, han blev gammal skulle jag ha tv-program om honom. Då ville han att jag skulle vara med i tv-programmet. Men det är en av de få gånger jag har varit sur och sagt, nej, ska det vara på det jävla viset så vill jag inte vara med. Ja, oh, wow. Så ni hade aldrig med varandra att göra? Nej, inte efter det. Och sen blev han djävulen. För då hade han Abba. Ja, sen blev det ju jätte... Men, jo, men alltså, sen hade de ju jätteframgångar. Och jag menar... 
alla de där pengarna till Polarpriset är ju jättefint. Och, men hon var putt när, när de skulle göra tv-program med honom sen alltså när han var gammal va? mm. och ville inte vara med. Förlåt om jag tjatar om det, men det är så spännande det där med att ABBA var så hatade av er i vänster proggkretsar. Inte av oss. Vi, ah, träff- okay. vi stötte på ABBA ett par gånger och vi älskade förbindligt på varandra. Mm. Det, var, det var mycket mer så att tiden var så att ABBA var de kommersiella skurkarna och Hula Vandola var riddarna på de vita hästarna. Mm. Mycket mer... Alltså, jag tror inte du kan hitta någonstans där jag säger någonting ofördelaktigt om ABBA. För jag tyckte, att, jag tyckte ju inte texterna var världens grej. Och jag, menar, jag, jag blev intervjuad för ett par år sedan när det var 40 eller 50 år sedan de, ABBA vann med Waterloo. Det hade varit en debatt i Dagens Nyheter och jag hade sagt att hon men, hade haft en synpunkt där. Och då blev det här engelska tv-programmet som skulle göra jubileumsprogram om ABBA. Då ville de prata med mig som kritiker av ABBA. Så de flög över mig till London och satte mig på en pub och intervjuade mig. <laughs> Sen åkte jag hem igen. Och då sa jag, we were upset that ABBA weren't upset. Det var att vi var ju upprörda över krigen i Vietnam och apartheidsystemet. Och väldigt många... Jag ska inte liksom säga det med någon sorts distans utan vi var ju, vi var ju engagerade. Ett engagemang som du sa. Mm. Vi tyckte det var viktigt och vi tyckte att, att han var inte engagerade sig. Och det var det det var fel på. Inte på deras musik i första hand. Och det, det är väl så jag tycker fortfarande. Och så småningom så har ju också flera medlemmar av Abba engagerat sig i olika saker. Inte minst Benny Andersson. Mm. Så att nu... Den kritiken är ju inte giltig längre. Men då blev vi utmålade som de stora motsatsparen. Men vi var ju mer kollegor. Mm. Jag menar, om vi nu snackar om tidens gång. Alltså, jag menar, det är ju inte Ola Vandola som skördar de stora lagrarna nu 40 år efter. Utan det är ju alla som gör det. Va? Måste man hacka i sig. Ja, jo, men ja. Men pengar är kanske inte allt. Ja, men jag tror inte att du menar för min del. Jag har känner att jag är nöjd. Jag har mm. kunnat försörja en familj, det kan jag fortfarande. Mm. Och, och jag, jag, vi gjorde en, en teater, musikteaterföreställning som hette Sture Starring Story som handlade om en popstjärnas uppgång och fall. Och där finns, fanns någon scen med liksom en fabrik där man satt och knätrade fram de här slågelåtarna. Jag vet inte hur det är nu, men då tror jag inte att man... Man kan inte skriva slagos på, på, på färdiga recept. Man måste tycka det är kul det man gör. Och jag tror att alla tyckte det var skitkul det de gjorde. Mm. Alltså, precis som vi tyckte, om det är vi gjorde. Nu kanske det är lite mer kommit i kapp. Alltså att det är lite industriell eh, musikframställning på sina ställen, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag, jag, jag tror man måste gilla det man gör för att det ska bli bra. Alltså. Det tror jag med. Kolla bara på Max Martin. Jag tror att ja, han men det är ju honom jag tänker för... på, mm. till exempel. Va? Jag tror han verkligen brinner för det han gör. Mm. Det här med de här sångbara melodierna. Mm. Du har ju snickrat ihop en och annan jävla kanonmelodi. Tack. I dina dagar. Mm. Har det liksom... Hur... Kan, kan du berätta lite om den processen? Hur du... Det är ingen process. Okay. 
det kommer neddämpande. Right. Det gör det fortfarande. Om jag gör eh, mellan 10 och 20, nej, mer, 20, mellan 20 och 30 snuttar per månad okay. kommer det. Och jag menar, och, där, jag, och jag censurerar ingenting. Jag har små dig, analoga bandspelare som jag kan ha i fickan. Och så upp med bandaren och så in med skiten på band. Va? Och sen för jag över den till någon sorts kassettband och sen så småningom sen för jag över det för jag över det på minidiskar för det tycker jag är handy att jobba med och så finns det cowboylåtar och tangos och svenska valsor och hiphoplåtar och punklåtar och allt möjligt sånt mm. och jag har par tusen sådana liggande i arkiv och alla är såklart inte bra och så har man gjort en låt i den genren så kanske finns det tio som åker ut för att de är för lika den där som man använder sig av. Men det kommer av sig själv. Väldigt mycket. Mm. Och så jag har gått och studerat kompositionslärare och sånt way back, alltså för länge sedan. För att jag tänkte, ja men det finns knep. Om man tycker att man har en bra fras kan man då utveckla den jag kommer aldrig så långt. Va? Men det är, texterna är mycket mer alltså, jobb. Musiken är mycket mer känsla. Okay. Mm. Du har alltid haft lätt att skriva musik. Ja. Du har ju varit ganska produktiv också. Ja, och, det, och det, som sagt, det är jag fortfarande. Va? Alltså att, att rätt som det är så kommer det någonting och så tycker man i fem sekunder eller kanske i fem minuter att det här var jävligt bra. Va? Och så när man har fyllt den lilla minikassetten och ska spela över det så var det kanske inte riktigt så jävla fantastiskt som man tyckte. Och en del åker ut, men det mesta åker över då i nästa stadion. Mm. Och jag, menar, jag vet inte var det kommer ifrån. Så när du då, för nu var det två år sedan du kom med en, ett vanligt studioalbum senast. Har du något på gång nu? Ja, just nu har jag gjort en platta med dylan översättningar igen. Va? Okay. Mm. Men jag, jag har fullt med låtar som jag jobbar med. Mm. Men just nu känner jag att det går inte riktigt så snabbt. Va? Och jag har haft sådana perioder för så jag blir inte panikslagen. Va? Utom lite. <laughs> Men då tänker jag så här, för... Då krävs det att du liksom bestämmer att det ska bli ett album- och då går det igenom dina minidiskar, om jag förstår saken rätt. Ungefär, typ ja. så. Okay. Alltså, för var livet och musiken och kärleken och politiken- och det var en enda stor liksom, virvedvind. Va? Och det kom låtar ur detta. Och så. Nu måste jag organisera det lite mer. Va? Alltså att jag, när jag turnerar så turnerar jag. Sen kommer det grejer ändå som jag sjunger ner in på bandspelarna va? men alltså och när ska han platta så vill jag gärna ha tid till det så att när man sätter sig ner framför de vita sidorna i blocket A4-blocket då kan det ta ett par år innan det kommer någonting överhuvudtaget va? och då snackar vi text mm. det går inte lika lätt nu Men måste du skriva mer? Ja jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort- det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för. Och då, då kommer den nya låtar om det. Och döden rycker ju närmare. Och, vad kan vi säga? Döden är utständigt 
ständigt äh, aktuellt ämne att skriva låtar. Och, och, det där, jag har ofta pratat om vikten av att vara nyfiken och våga ge sig ut på nya vatten. Jag kan märka att jag kanske har blivit en liten smula bekväm nu. Och det tänker jag försöka råda bot för. Okay. Mm. Hur då? Ja, men att, att ge sig in i situationer där man inte har varit för just. Va? Och att lyssna på musik som man inte har lyssnat på. Och att prata med människor som kan säga någonting som... Som man inte väntade sig. För, inte minst människor som man inte håller med. Va? Alltså nyttigt att läsa folk som, som inte tycker som jag. Det kan göra en jättearg. Och det är en bra början, kan vara en bra början på en låt. Mm. Det är också, jag vet inte hur många låtar jag har skrivit. 300? Typ. Mm. Så har jag översatt 150. Men, men vissa ämnen har man kanske skrivit dig, har jag kanske skrivit det som jag har att skriva om när det gäller kapitalismen till exempel mm. det gäller att hitta någon, någon ny infallsvinkel en ny situation en ny känsla om det inte bara ska kännas tjatigt va? det får inte bli jag får inte bli uttråkad på mig själv så skriver en låt jag göra en skiva med Greta Thunberg jag tror inte hennes styrka ligger i musik och sång du vet vem hennes morsa är ja kan eventuellt sjunga? Nej, det ska inte hon göra. Det, det, ska, det, är någon, det, är någon, det, det är självklart en människa som är i hennes ålder och som lyssnar på den musiken som de lyssnar på. R&B eller hiphop. Eller, eller, ja, det ska nog vara eh, musik i hudjacka, tror ja, jag. Men du, du har ju det. Om hon frågar mig skulle jag säga direkt. Det kan jag säga. Ja. Du, jag tänkte bara fråga dig. Jag tänkte vi skulle försöka stänga liksom 70-talet och um, hålla bandola. För ni la ner 76. Ja. Efter då 5-6 framgångsrika år. Ja. Hur, hur, och två år senare kommer du med din debut. Hur var det liksom glappet? Hur var den tiden för dig? Var du vilsen? Jag bestämde mig för som sagt att om jag... Om jag kunde skriva tio barnlåtar så skulle jag fortsätta med musiken. Och kunde jag inte det skulle jag bli barnlökare. Mm. Och så skrev jag Titanic. Det började som en skakning på nedre däck. Det fyllde oss väl med, med häpnaden och skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken Till att fartyget sprungit läck Man hade sagt oss att detta Var världens modernaste osänkbara skepp Och ni låter till Och då bestämde jag mig för att fortsätta med musiken Titanic blev bra tycker jag Den fick vänliga det skiv, Låten fick vänliga omdömen Plattan också sådär va men det var inte så att här har vi en låt som kommer att hålla hur länge som helst. Alltså. Utan det var att antikärnkraftrörelsen som plötsligt upptäckte den här låten om att också världens mest osäkbara skepp kunde gå till botten. Va. Och sen blev det liksom spreden sig på det viset. Va. Det var ju ingenting jag hade räknat med eller kunnat räkna med. Utan jag hade bara skrivit en sång 
som byggde på de fragment jag hade hört av historien. Fantastiskt. För tio år sedan så skrev du ett album där du, som var ett skilsmässalbum som inte blev någon skilsmässa. Och då var bilden att för första gången så öppnar Mikael via dörren till det privata. Ser du det på det sättet också? Jag har skrivit på första hålavskivan finns det en sång som heter Måndagen som också öppnar föreställningen som handlar om kärlek som gick åt helvete. Och jag har skrivit sådana sånger. Basin Street Blues skivan var också en skilsmässoskivan fast det lyckades jag prata bort. Och jag var väldigt osäker på om jag skulle ge ut den här sången från en inställd skilsmässa. Just därför att den kom så tätt på mig själv och jag dessutom ju drog in min fru i det. Va? Men så när jag läste igenom så tyckte jag nog att jag inte lämnade ut henne, det var mig själv jag lämnade ut. Och jag hade ju aldrig varit med om en inställd skilsmässa förut. Så då var jag tvungen att skriva en sång om det. När hon väl kom tillbaka och fick lugn och ro själen så kunde jag skriva låtarna. Men jag hade ju antecknat hela tiden under processens gång. Och som Olof Lågokrans sa om August Strindberg att ja, de, han betraktades som galen men han fortsatte skriva med samma tydliga handskrift alltid. Mm. Jag kommer ihåg att jag beskrev det så här. Det var som att slå sig fri från den lindning som, som mumien ligger inlindad i. Va? Åtminstone ena armen. Och sen ett år senare så fick jag fri den andra armen och då gjorde jag en låt som hette Ta det tillbaka. Där det var rätt mycket sån här personpåhopp. Alltså det hade jag aldrig, det tyckte jag att jag var för fin för. Så att de två plattorna, det var ett sätt att slå mig fri från de bojor som jag hade bundit mig själv inne i. En frigörelseprocess. Och det formulerade jag bara häromdagen så tänkte jag låtskrivandet är en befrielseprocess. Alltså politiskt, musikaliskt, personligt. Att, man, att jag befriar mig genom att skriva sånger. Mm. Vad fint. Mm. Vill du berätta om dina döttrar? Nej, det vill jag inte. Nej. Om du vill prata om och med mina döttrar så får du ta med dem i världen. Ja, men vad tänkte, för det är så spännande att du liksom verkar ha, är det, har det varit en medveten strategi att inte prata om dem idealt? Eller? Jag är uppvuxen i en tid när det var en hedersak att hålla privatlivet utanför. Det fanns inga hemma hos Repertoff, hos Hans Alfredsson till exempel. Det ena var det ena och det andra var det andra. Och det var, har man ju förstått nu. På gott och ont. Va? Men jag vill inte prata om mitt förhållande till min familj och mina döttrar och min fru. Därför att jag kan, de har ingen chans att säga... Alltså, en av anledningarna till att det är två tjejer i den här föreställningen som jag håller på att göra. Va? Det är ju att den, en av dem, nu Sissela Ben innan nu, är ju att de ska säger emot mig. Va? Mm. Alltså, den, den, den 73-årige farbrorn ska inte förstå och, och jäsa för sig själv. Va? Utan, ja, ja, men hur var det egentligen med det där? Med, va? 
Alltså. Och därför... Sen kan man ju säga att man kanske borde ha... Framförallt efter det här MeToo-upproret. Alltså, kanske man känner att man borde ha intresserat sig lite mer för det privata. Alltså att en del har kanske använt sekretessen för att dölja saker som inte borde döljas. Och det är... Men jag tycker fortfarande att jag, jag trivs mer med att inte berätta om eh, mina eventuella sjukdomar eller eh, problem i familjen eh, så offentligt. Mm. Det, är inte, det är inte det jag vill göra. Jag vill skriva sånger. Och där kanske jag kan ha, har jag nytta av alla möjliga erfarenheter. Men eh, ja, nej, jag... Jag beundrar Hasse Alfredsson. Mm. Fair enough. Jag sa bara att jag skulle fråga dig om dina döttrar förut- när du sa att du inte hade tid. Och då tänkte jag att det vore konstigt om jag inte gick i mål med det. Ja. Är du bra på att vara ledig? Nej, jag är usel. Jag hade sommarlov för ett par år sedan- och det var det dummaste jag någonsin har gjort. Jag, jag är väldigt mycket- mitt arbete och mitt arbete är väldigt mycket att, att försöka hålla nyfikenheten vid liv. Att försöka våga mig ut i det okända. Att försöka eh, formulera i ord och musik det som jag då upplever. Och när jag inte kan det själv så översätter jag. Och när jag har semester så ligger jag på stranden och istället för korsord eller sudoku- så översätter jag Sad-Eyed Lady of the Lowlands. Ja, det är så. Ja. Mm. Eh, vad vet du om din framtid? Platt intet. <laughs> eh, jag har inga, inga omstörtande planer. Jag, vill, eh, jag tror att jag ska göra en skiva till. Jag ska göra en lång turné med Ebba Forsberg i hösten 2019. Mm. När jag är färdig med den här föreställningen. Jag har gjort en, en skiva tillsammans med henne med delande översättningar som ska ut i hösten. Jag skulle väldigt gärna vilja göra 50 spelningar med olika körer. Där jag sjunger lite grann själv och där jag sjunger tillsammans med olika körer. Jag gjorde det 1984 och det var fantastiskt roligt och en fantastisk upplevelse. Och det hade varit kul att göra det en gång till. Mm. För att stoppa det? Nej, det ska bara organiseras. Ja. Det ska bara organiseras. Och det ska skrivas körer för mark och man ska kolla vilka körer man kan jobba med. Eller, och, och så. så det ska liksom allting annat förberedas och göras på bästa sätt. Mm. Innan vi slutar så vill jag bara fråga dig. Liksom, finns det saker i ditt eh, yrkesliv där du känner att du har misslyckats? Jag gjorde musik till en ballett i Köpenhamn. Och det resulterade också i en skiva som heter Det ligger döda kameler i min swimmingpool. Det var en låt om kriget i Irak. Där kunde jag ett par år efter att jag hade gett ut den skivan kunde jag känna att det var nog en skiva som jag behövde skriva mer än en skiva som min publik behövde lyssna på. Okay. Mm. Så kan det vara ibland. <laughs> Men när du ser tillbaka på din liksom, rika... Produktion, du har ju ändå jobbat väldigt mycket. Och, så här, alltså, ger det dig någonting? Alltså, är du stolt över det? Eller? 
Stolt vet jag inte om. Jag, jag är stolt över att jag tog initiativet till Jan Segerland. Det är jag stolt över. Mm. Till exempel. Men jag är inte stolt över låtarna. Men jag önskar dem lycka till på färden. Mm. Det är det jag lämnar efter mig. är mina sånger. Och om de kan fortsätta att lyssnas på. Och inte minst sjungas. Så skulle det göra mig mycket lycklig om jag kunde uppfatta det från andra sidan. Mm. Vilket jag inte tror att jag kommer kunna höra. Men alltså detta att, att en del av mina sånger sjungs i viktiga privata sammanhang som bröllop, begravningar, giftermål, födelsedagar etc. Det är det bästa som kan hända en låt. Det är det bästa som kan hända en, 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 en sångskrivare. Det är att hans eller hennes sånger blir använda på det sättet. Och det blir en del av mina sånger. Mm. Fint ju. Ja. Vill du rekommendera något? Det kan jag inte just nu. Därför att... Då, då, blicken flackar så tänker jag... Jag vill hem till mina A4-block. För där har jag listor med... Och där har jag poängsat olika böcker. Och jag har... Jag har eh, olika skivor som jag har lyssnat på. Som jag har tyckt var bra och sådär. Men... Nej, jag inte har någon lyssna att hålla mig till så blir jag osäker. Och tänker, är den bästa filmen som jag såg förra året var den som heter Sauls son. Gjort av en, av en ungarsk regissör som handlar om en man i Auschwitz. Det var helt enastående, hemsk och bra. Och han har gjort en ny film nu som heter Sunset. Och jag har fått en ungarsk svärson- så att jag, han fyller om dagen så jag köpte upp ett gäng biljetter och jag tänkte att vi skulle gå och se den där ungerska filmen tillsammans. Ja. Men jag, just nu har jag läst Hanne Wiebeke Holsts som pesten. Bra och intressant och tankeväckande och kanske inte, en av, kanske inte hennes bästa bok, men bra. Senaste plattan som jag, där jag tänkte att det här är för jävla bra tror jag var Nene Cherry. Kul, jag ska träffa henne på fredag. Ja, ja. Hälsa. Bordeaux är det bästa vinet. Ja, bra. Det är superotrendigt med Bordeaux i Sverige. Det är skit tror jag. Ja. Nej, jag, jag, jag provar gärna andra viner. Men man kommer alltid hem till Bordeaux. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Ja, Greta Thunberg är väl ingen dum i det. Men hon har ju uppenbarligen något att säga. Ja, verkligen. Ja. Stort tack för att du tog dig tid, hörru. Jag tyckte det var jätteroligt att få vara här. Ja, vad härligt. Det ger mig nya infallsvinklar på mig själv. Ja. Ja. Tack. Tack själv. Mikael Wie var det där och han åkte faktiskt hem och kollade sitt A4-block och ville till exempel komplettera med Alexandra Pascalidos mammorna och Jocko Onos skiva Warzone och en utställning med Gerhard Nordström och en film som heter Agnes Day. Agnes Day kanske man säger. Ja, hur som helst, det här var värvet 360. Men redan nästa vecka är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt och det kommer låta ungefär så här. Att man ger sin tid och så, för det, jag, jag har märkt att så här, tid, att man bara ger någon lite tid kan betyda så mycket för, för personer. Nästa vecka kommer alltså Felix Sandman hit och han var klok och ung. Underbar kombination. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 